0: Em junho deste ano, a Anvisa aprovou para o Brasil o primeiro e único medicamento especificamente destinado ao tratamento da doença ocular da tireoide, também conhecida como orbitopatia de Graves. Vamos entender sobre essa doença e o benefício deste medicamento no bate-papo com o Dr. Elton Ramos, endocrinologista da Sben. O que é a Orbitopatia de Graves e quais são seus primeiros sinais?
1: Oftalmopatia de Graves, Orbitopatia de Graves, Doença Ocular da Tireoide, Exoftalmopatia de Graves, é tudo a mesma coisa. É uma doença autoimune, onde você tem uma reação imunológica autoimune, ou seja, produção de anticorpos, autoanticorpos contra antígenos da tireoide, e também antígenos, né, que são proteínas da órbita do olho do paciente. Então, por isso que a gente costuma dizer que há uma reação cruzada, autoimune, de ataque imunológico contra esses tecidos, né, contra esses órgãos, a tireoide e o olho do paciente. Os primeiros sinais e sintomas podem ser muito discretos, lacrimejamento, fotofobia, sensação de cisco no olho, borramento da visão, inflamação do olho, vermelhidão, coceira, com a doença avançando, ou seja, a inflamação se instalando, esses sinais e sintomas vão piorando, começa a surgir edema, começa a surgir aumento, né, do volume das pálpebras com acúmulo de líquido, aquelas bolsas de líquido, pode evoluir para dificuldade de movimentação de olho, dor nos olhos, que é uma dor caracteristicamente na parte de profunda, né, de trás dos olhos, retroorbital. E à medida que a doença vai se agravando, esses sinais e sintomas de inflamação também vão piorando. E aí o paciente vai ficando né, mais sintomático. Naqueles casos muito mais graves, a gente pode ter evolução para perda da acuidade visual, a gente pode ter estrabismo né, com o paciente com grande dificuldade de movimentação do globo ocular, a gente pode ter borramento é, da visão ou visão dupla. Então, é uma doença que ela pode se apresentar né, de forma mais leve ou de forma mais moderada e grave, principalmente no início, nos primeiros 12 meses.
0: Toda pessoa com hipotireoidismo vai ter a doença ocular?
1: Não, nem toda pessoa que tem hipo ou hipertireoidismo vai apresentar doença ocular. Na verdade, a doença ocular da tireoide está mais relacionada Ao hipertireoidismo, isso porque, né, classicamente, essa doença, né, a orptopatia de Graves, está associada muito mais a um tipo de doença autoimune da tireoide chamada né, doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo. Mas a gente pode ter a doença ocular da tireoide, por isso que a gente até passou a chamar de doença ocular da tireoide, associada com outras patologias da tireoide, principalmente patologias autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto. É bem menos comum, né? é muito mais comum a gente ter a associação da doença ocular da tireoide com a doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo, do que com a Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo. né? O que é importante a gente entender é que na presença de doença autoimune da tireoide, a gente pode ter essa associação com doença autoimune né, de autoreação, autoreatividade direcionada contra a órbita. Isso pode acontecer concomitantemente, ou seja, enquanto o indivíduo tem hipertireoidismo, doença de Graves, ele passa a desenvolver sintomas oculares. A maior parte dos casos a gente vê isso mesmo, né, um paciente com hipertireoidismo, com sintomas de hipertireoidismo, taquicardia, sudorese, muito calor, frequência cardíaca lá em cima cansaço, perda de peso, insônia, nervosismo, e ele passa a desenvolver sintomas oculares. Mas, né, às vezes, os sintomas oculares aparecem mesmo antes da sintomatologia da tireoide, ou às vezes, os sintomas oculares aparecem muito depois, anos depois da sintomatologia da tireoide. Então, essa falta de simultaneidade, né, de concomitância das duas doenças, né, da doença da tireoide com a doença orbital, Pode acontecer numa minoria dos casos.
0: Qual era até então a única opção de tratamento no Brasil?
1: O tratamento da orbitopatia de greves ele deve ser individualizado, porque, como a gente já até falou aqui, é, rapidamente, o quadro clínico ele é bem ah, aberto, né, bem florido. O paciente pode ter muitos sintomas, podem ter sintomas mais leves, sintomas mais graves. Então pode variar somente de uma sensação de cisco no olho, de fotofobia, lacrimejamento, né, ou é, sintomas de olho seco. Então para esse paciente medidas muito simples como proteção do olho, como usar colírio durante né, várias vezes ao dia, isso pode resolver tranquilamente a clínica desse paciente. Mas Nos pacientes com doença mais avançada, ou seja, com maior nível de inflamação ocular, a gente precisa entrar com medicamentos né, que melhorem essa inflamação. A lógica de atacar essa inflamação é que essa inflamação, quando ela é muito intensa, ela pode deixar danos na órbita, no olho do paciente, que são irreversíveis. Esses danos costumam ser associados com dificuldade de mobilidade do olho, né, que está relacionado com o aumento da musculatura que movimenta o olho, e também alterações funcionais e estéticas no olho, né? o olho saltar para frente, que a gente chama isso de proptose, ou exoftalmia, o olho tem uma retração palpebral, né, que é uma abertura da pálpebra que dá aquela impressão do olho arregalado, porque a doença pode atacar os músculos né, da pálpebra, então pode encurtar os músculos da pálpebra. Então, entrar com tratamento nessa fase inflamatória tem e faz sentido para a gente minimizar esses danos. Minimizando esses danos, quando o paciente entrar numa segunda fase da doença, que é quando a doença fica mais crônica e não inflamada, a gente vai ter menos sequela para corrigir do ponto de vista cirúrgico, por exemplo. E a gente Tem sim opções terapêuticas. Uma das mais usadas é a corticoterapia, que hoje a gente largamente prefere fazer de forma venosa. O nome desse tratamento é pulsoterapia com corticoide. Então são altas doses de corticoide que esse paciente faz normalmente em pulsos, ou seja, são aplicações endovenosas, né, medicação pela veia, semanais. E pode durar 6, 8, classicamente 12 semanas. A dose do corticoide também deve ser individualizada. Corticoide é aquela coisa, né? A medicação é excelente para desinflamar, é usado em várias outras doenças autoimunes, tem muitos efeitos colaterais, ganho de peso, aumento da glicemia, aumento da hipertensão. Tem que monitorar, por exemplo, a função hepática e tem que ter alguns cuidados, né? risco de infecção, é, pacientes que têm, por exemplo, hepatite ativa, a gente não pode usar o corticoide, pacientes diabéticos, enfim. Para é, tomarmos a decisão de fazer uma terapia sistêmica anti-inflamatória num paciente, com doença ocular de tireoide, eu preciso todo um workup, é preciso toda uma avaliação para definir que tipo de tratamento. Uma outra forma de tratamento também é a radioterapia ocular, que funciona especificamente é, muito bem para quando o paciente tem aumento da musculatura do olho, dificuldade de mobilidade. Então a radioterapia, apesar dela ser mais lenta, ela demorar para agir, né, o corticoide também é feito mais rápido um efeito melhor, por exemplo, é, na inflamação, no edema, a radioterapia tem um efeito muito bom para a parte é, muscular. Mas também né, temos alguns cuidados com a radioterapia, porque é radiação, então você tem que ter cuidado com a retina, tem que ter algumas, é, não é recomendado para pacientes muito jovens, por exemplo, então você tem que ter algumas avaliações. E a gente tem, portanto, diversas opções terapêuticas, algumas outras medicações mais leves. Aqui no Brasil a gente pode utilizar outras drogas, como a coxicina, a pentoxifilina, enfim. Até a simples reposição de selênio, que é aconselhável principalmente para os casos mais leves. Existe um leque terapêutico possível.
0: Como funciona esse anticorpo monoclonal, que chega agora como uma nova alternativa de tratamento?
1: O surgimento de novas modalidades terapêuticas para a doença da tireoide é muito bem-vindo. É uma doença que só recentemente a gente teve uma compreensão maior da sua fisiopatologia, que é bem complexa. Envolve ativação de linfócitos, envolve a produção de autoanticorpos, anticorpos contra antígenos diferentes. Então a gente tem o um receptor do TSH, a gente tem o um receptor do gf 1 e mais recentemente pesquisas mostraram né, um interplay, uma conversa uma cooperação muito grande desses dois receptores que eu acabei de falar, o receptor do TSH e o receptor do IGF-1 com papel muito importante do receptor do IGF-1, ativando né, toda essa cascata de inflamação que acontece na órbita. E eh, drogas que possam atuar nessa cascata são muito bem-vindas. Uma das drogas mais recentes é o teprotumumab, que é um anticorpo né, da classe IgG E esse anticorpo ele se liga a o receptor do gf 1 que é né, uma dessas proteínas que fazem parte da cascata inflamatória. Então, é um anticorpo que bloqueia né, e tem esse potencial de minimizar a ativação dessa cascata de inflamação que acontece dentro da órbita. Então, por isso que o teprotomomab é uma droga que pode ter influência né, na inflamação, né, que pode tentar minimizar e bloquear a inflamação ocular.
0: Todo paciente com orbitopatia de greves pode usar este medicamento? Quais seriam as contraindicações?
1: Não. Nem todos os pacientes com doença ocular da tireoide ou orbitopatia de greves precisam usar é, novas opções terapêuticas, precisam usar corticoide, precisam usar o ou radioterapia. A gente reserva o uso dessas drogas para pacientes com doença mais grave, né? o que a gente chama de oftopatia moderada ou grave. Então, toda vez que a gente avalia um paciente, existem critérios clínicos para a gente definir né, atividade de doença, quando a doença está muito inflamada, o olho está muito inflamado, tem scores específicos para a gente poder fazer, por exemplo, uma pontuação de inflamação nesses pacientes. E a gente utiliza esses scores, né, esses pontos que a gente atribui né, de acordo com os critérios de inflamação para definir se o paciente tem uma doença leve, moderada ou uma doença mais grave. E também existem scores, né, critérios de gravidade de doença, normalmente baseados né, na presença de sintomas como diplopia, que é a visão dupla, né, o grau de projeção do olho para frente, né, a exoftalmopatia ou proptose, que a gente consegue medir com um aparelhinho chamado exoftalmômetro, ou avaliação de presença de perda de visão, né, que consegue confirmar, por exemplo, a presença de uma das manifestações mais temidas, que é a neuropatia óptica. né, que é quando os músculos de dentro do olho estão tão aumentados a ponto de poder causar algum dano, alguma compressão do nervo óptico. Então, os tratamentos né, sistêmicos endovenosos, como o, o teprotomumab, eles estão mais reservados para esses casos mais graves, né? com score de inflamação clínica mais alto, com score de gravidade mais alto, porque a gente precisa utilizar esse tipo de medicação em pacientes mais avançados. Então, existem sim critérios né, de indicação e também existem critérios de contraindicação para cada tipo de tratamento. né? Como eu já mencionei, corticóide, a gente tem que ter muito cuidado. Na presença de doenças hepáticas, na, doença de, na presença de doenças cardiovasculares, no paciente diabético, nos pacientes que têm alguma doença que aumente a susceptibilidade a infecções. Então, tem que ter muito cuidado no uso de corticoide. Para as novas opções terapêuticas, como o também precisam... Precisamos ter cuidados em relação a pacientes diabéticos, porque a a medicação costuma elevar a glicemia. Em pacientes que têm doenças de base, como perda auditiva, né, porque um dos efeitos colaterais pode ser alterações na audição que pode ser a redução da audição ou a presença de zumbido, tinnitus, isso é uma possibilidade e principalmente em pacientes com doença inflamatória intestinal porque o uso desse anticorpo, né, ele pode reativar doenças inflamatórias intestinais como a doença de Crohn retocolite ulcerativa, né, cuja as principais manifestações podem ser né, sangramento, úlcera intestinal. Então esses pacientes precisam de fato ser realmente muito bem avaliados para descartar essas contraindicações, né, que podem ser contraindicações relativas ou podem ser contraindicações absolutas né, ao uso dessas modalidades terapêuticas.
0: Algum recado que gostaria de deixar aos colegas endócrinos sobre esse tema?
1: Bom, toda vez que a gente tem uma nova opção terapêutica, dá vontade de sair usando logo, né? É, a medicina está sempre evoluindo, felizmente, né? com muita pesquisa, principalmente pesquisadores da área básica, depois a gente transitando. Né, para pesquisa translacional, chegando à fase clínica, é sempre muito bem-vinda a descoberta de novas opções terapêuticas. E a gente está vivendo isso agora né, na área de doenças autoimunes, na área de câncer. Então, felizmente, novas possibilidades terapêuticas estão aparecendo, trazendo horizontes para o tratamento de doenças de difíceis controle, como é o caso né, da doença ocular da tireoide, que em alguns casos a gente se vê em situações realmente difíceis. O que eu recomendaria... E o meu conselho para colegas endocrinologistas que vivem né, essa era com o aparecimento de tantas novas opções terapêuticas para as doenças endocrinológicas, diabetes, osteoporose, etc., é realmente ter um, um pouco de calma no screening né, dos pacientes, na avaliação dos pacientes para indicação dessas novas opções terapêuticas, entender muito bem o mecanismo é, de ação das drogas, entender como é feito o tratamento, né? é um tratamento complexo para o uso do terbutilomomab, por exemplo, é um tratamento que dura seis meses, né? são infusões a cada três semanas, entender que são medicações que precisam né, ter um um respaldo do ponto de vista de custo-benefício. A gente tem outras opções terapêuticas, como as pulsoterapias com corticoide, que são eficazes né, e que a gente tem muita experiência pelo uso ao longo de muitos anos. Então, realmente, equilibrar isso, né, a indicação a necessidade do uso de novas opções terapêuticas versus né, o uso de opções terapêuticas que a gente já tem, que a gente já tem mais experiência, que representam menos custo e realmente avaliar corretamente né, se aquele determinado paciente tem custo-benefício para o uso de novas opções terapêuticas.
0: Muito obrigada por sua participação.
1: Eu agradeço o convite. Para falar de orbitopatia de greves, doença ocular do tireoide. É um prazer ter sido convidado para trazer essas informações. Muito obrigado.
0: No site e nas redes sociais da Sben SP, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!